0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro au sommaire de cette édition du lundi 20 février 2023. Dans le nord du Burkina Faso, au moins 8 soldats ont été tués lors d'une attaque. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée restent suspendus de la CDAO tout comme de l'Union africaine. La RDC commence demain, mardi, ici à Washington, les opérations d'enrôlement en vue des élections de décembre.
1: Et nous attendons les Congolais et les Congolaises résidant aux États-Unis pour se faire enregistrer sur le fichier électoral de la Commission électorale nationale.
0: Nous retrouverons dans la partie magazine Sylvie Birambano, la adjointe de la CENI de la RDC, est venue superviser les opérations ici à Washington. Plus de 400 migrants ont été secourus au large de la Tunisie. Dans tous les États-Unis, aujourd'hui, c'est président D, la fête des présidents, l'occasion de parler de l'ancien président Jimmy Carter, 98 ans, qui reçoit des soins palliatifs à domicile. Le président américain Joe Biden, en visite surprise à Kiev, promet une nouvelle aide militaire à l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Co pour l'instant, le journal. Au Nigeria, cinq policiers ont été tués dans deux attaques menées dimanche et lundi par des séparatistes présumés dans l'état d'Anambra, dans le sud-est du Nigeria, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle, a annoncé la police. Le sud-est du Nigeria est le théâtre d'une agitation séparatiste qui se traduit par de nombreuses attaques contre les forces de l'ordre et les bureaux de la commission électorale. Les Nigériens sont appelés samedi aux urnes pour élire un successeur au président Muhammadu Bouhari, qui ne se représente pas après deux mandats marqués par une grave crise économique et une insécurité croissante. Nouvelle perte dans les rangs de l'armée burkinabé. Au moins huit soldats ont été tués dans une attaque vendredi dans le nord du Burkina. Plusieurs militaires sont portés, disparus. Le point avec Alexandrine Oloignon.
2: Selon une annonce de l'armée burkinabé, il s'agit d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés contre une unité militaire entre les localités de Deou et d'Orsi dans la province de Loudalan. Des opérations de ratissage sont en cours dans la région, indique un communiqué de l'état-major de l'armée. Une soixantaine de terroristes ont été tués lors de la contre-offensive aérienne, selon le communiqué de l'état-major. Sept véhicules armés et des dizaines de motos ont également été détruits, indique la même source. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina Faso. Les deux dernières ont fait plus de 100 morts, selon un des comptes de l'AFP. Selon une annonce de l'armée burkinabé, il s'agit d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés contre une unité militaire entre les localités de Dehou et d'Oursi dans la province de Loudalan. Des opérations de ratissage sont en cours dans la région, indique un communiqué de l'état-major de l'armée. Une soixantaine de terroristes ont été tués lors de la contre-offensive aérienne, selon le communiqué de l'état-major. Sept véhicules armés et des dizaines de motos ont également été détruits, indique la même source. Les raids meurtriers attribués à des djihadistes se multiplient ces dernières semaines au Burkina Faso. Les deux dernières ont fait plus de 100 morts, selon un décompte de l'AFP. Le Burkina Faso, théâtre de deux coups d'état militaire en 2022, fait face à des attaques djihadistes depuis 2015. Les violences ont fait plus de 10 000 morts, civils et militaires selon des ONG, et quelques 2 millions de déplacés.
0: Les combats se sont poursuivis ce lundi entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, trois jours après un nouveau sommet dont les habitants de la région disent ne rien espérer. Selon Tobi Kaangou, un responsable de la société civile locale du M23, était à Mougonzi, à, à environ 3 km de Mouezo, localité située sur l'une des routes principales du Massissi, un territoire fertile et riche en minéraux. Ce sont des rebelles, ils ne se soucient pas des histoires de sommets, commande ce responsable en référence aux rencontres qui se sont tenues en fin de semaine à Addis Abeba. L'Union africaine qui a conclu hier dimanche son 36e sommet a réaffirmé sa tolérance zéro face au changement anticonstitutionnel de gouvernement et a maintenu la suspension du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Soudan. Roselyne Monet, zéro.
3: La démocratie doit être protégée et s'enracinée et l'Union africaine demeure intransigeante contre toute accession non démocratique au pouvoir, a déclaré Bancolet Adeoye, le commissaire de l'Union africaine, aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité. Le Mali, la Guinée et le Soudan avaient été suspendus par l'Union africaine en 2021, le Burkina un an plus tard, après la prise de pouvoir par des militaires. Le sommet a également été marqué samedi par l'expulsion d'une diplomate israélienne. L'État hébreu accuse l'Iran d'être derrière cette mesure, avec la complicité de l'Algérie et de l'Afrique du Sud. L'Union africaine a par ailleurs annoncé travailler à l'organisation prochaine d'une conférence de réconciliation nationale sur la Libye plongé dans une crise politique majeure depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Les dirigeants africains ont également annoncé l'objectif d'accélérer la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine qui doit réunir 1,3 milliard de personnes. Tous les pays de l'Union africaine y ont adhéré, à l'exception de l'Érythrée. Mais les discussions achoppent sur le calendrier des réductions des droits de douane, notamment pour les pays les moins développés.
0: En Tunisie, Rached Ganouchi, le chef de d'Enada, principal parti d'opposition, euh, a été convoqué par la police pour un interrogatoire demain mardi, a annoncé ce lundi une porte-parole de la formation islamiste lors d'une conférence de presse. La police n'a pas précisé l'objet de son enquête. Euh, cette convocation intervient après une récente vague d'arrestations d'opposants au président Kaï Saïd, dont des responsables des Nada. Toujours en Tunisie, la garde côtière a annoncé avoir secouru 423 migrants en une seule nuit au large des côtes du pays et déjoué 16 tentatives d'immigration illégale par voie maritime
4: vers l'Europe. Yacouba Oudraougo. D'après un communiqué du porte-parole de la garde nationale, les opérations de sauvetage ont été effectuées par les unités de la garde maritime des régions centre, nord et sud. Elles ont eu lieu au cours de la nuit du 18 au 19 février. Le texte précise qu'il s'agit de 71 Tunisiens et 352 ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. La Tunisie, dont certaines portions du littoral, se trouve à moins de 150 km de l'île italienne de Lampedusa, enregistre souvent des tentatives de départ de migrants vers l'Italie. Selon des chiffres officiels italiens, plus de 32 000 migrants, dont 18 000 Tunisiens, sont arrivés clandestinement en Italie en provenance de Tunisie en 2022. La garde côtière tunisienne a indiqué vendredi que les migrations illégales ont connu une forte augmentation la semaine dernière en raison de l'amélioration des conditions météorologiques. VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Le président
0: américain Joe Biden a effectué une visite surprise à Kiev aujourd'hui, promettant de nouveaux armements et un soutien défectible à son allié ukrainien à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe, Abdouramandia.
5: C'est dans le plus grand secret que le dirigeant américain a rejoint Kiev. Mais le conseil à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a précisé que les États-Unis avaient averti la Russie de la visite du président Joe Biden afin d'éviter tout conflit. Cette première visite à Kiev de M. Biden est la première dont le président américain en Ukraine depuis 2008 suit celle de nombre de dirigeants européens dans la capitale ukrainienne et celle du président ukrainien à Washington en décembre. Sur place, le président américain a annoncé que Washington allait une fois encore accroître son aide à l'Ukraine. Au cours d'un point de presse avec son homologue Volodymyr Zelensky, il a évoqué 500 millions de dollars d'assistance supplémentaire dont les détails seront annoncés dans les jours à venir. Volodymyr Zelensky a pour sa part salué les livraisons attendues de chars américains Abrams. M. Biden a quitté la capitale ukrainienne en début d'après-midi. Il est attendu pour une visite mardi en Pologne, l'un des principaux soutiens européens de
0: l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a achevé aujourd'hui une visite de deux jours en Turquie. La visite du chef de la diplomatie américaine a pris fin après un entretien d'une heure et quart environ avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à l'aéroport d'Ankara. Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis à la Turquie face au séisme et promis de continuer à lui porter assistance selon un compte rendu du porte-parole du département d'État Ned Price. Israël n'autorisera pas de nouvelles les en Cisjordanie occupée dans les mois à venir ont déclaré ce lundi les services du Premier ministre Benjamin Netanyahou après les discussions en coulisses visant à éviter un vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Le gouvernement israélien s'appuyant sur des partis nationalistes et religieux a accordé le 12 février une autorisation rétroactive à neuf avant-postes de colons créés sans son aval, provoquant la colère des Palestiniens. Et puis, la Corée du Nord a affirmé avoir tu, tiré aujourd'hui missiles capables, selon elle, de porter une attaque nucléaire tactique et détruire des bases aériennes ennemies en réponse à des manœuvres aériennes menées la veille par son voisin sud-coréen avec les états unis Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute écho avec Mohamed Mfa.
6: La vente des appareils téléphoniques a chuté de 18% en 2022 par rapport à 2021, selon le cabinet américain d'intelligence économique International Data Corporation. Avec seulement 73,4 millions d'exemplaires vendus, le marché de la téléphonie mobile a connu une année difficile en Afrique, selon ce cabinet qui cite parmi les raisons de ce ralentissement, l'inflation et les incertitudes économiques qui poussent à la réduction des dépenses de consommation et d'achat de nouveaux stocks. L'Algérie va allouer un milliard de dollars au financement de projets de développement en Afrique, annonce faite dimanche par son président Abdelmajid Tebboune, au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, l'agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. Un organisme gouvernemental créé en 2020 avec une vocation africaine entamera les procédures d'exécution de cette initiative en coopération avec les pays africains souhaitant en bénéficier selon l'agence algérienne APS. Africa Go Green Fund, un fonds d'investissement consacré à la promotion des énergies renouvelables en Afrique, a levé 47 millions de dollars auprès des bailleurs de fonds comme la Société financière internationale et la Banque africaine de développement. Cette enveloppe va lui permettre de financer davantage de projets respectueux du climat en Afrique, dont la construction de bâtiments écologiques et l'installation de panneaux solaires.
0: Place maintenant au sport avec Yakouba Ouedraogo. Bonsoir Yakou. Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous. Suite ce lundi des matchs de la première journée
4: de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se joue en Égypte. Oui, deux matchs ce lundi. Ceux du groupe B, la République centrafricaine, a fait face à l'Ouganda et le Soudan du Sud affronte le Congo Brazzaville. Hier, dans le groupe A, le Sénégal a battu le Nigeria 1-0 et prend la tête de cette poule A devant le pays hôte l'Égypte, tenu en échec par le Mozambique, 0 à 0. Football toujours avec les matchs inter-club de la CAF. Les matchs de la deuxième journée ont été disputés ce week-end et de deux pour les Mamélodis Sundowns en Ligue des champions. Les Sud-Africains se sont imposés 3 buts à 1 sur le terrain de Coton Sport de Garoua. Ils comptent six points et sont en tête du groupe B devant les Saoudiens d'Al-Hilal, vainqueur 1 0 dans la Ligue du Caire. Deux matchs, deux victoires aussi pour le Raja de Casablanca qui a dominé Simba 3 0 en Tanzanie les Guinéens de Uruguay occupent la deuxième place de ce groupe C après leur nul 0 à 0 sur le terrain des Ougandais de Vipers. Sans faute aussi pour l'espérance de Tunis, dans la poule D, les Saiyovs victorieux 1-0 sur la pelouse du CRB Luizdade compte 6 points et sont premiers du groupe. Les Soudanais d'Almerec et les Égyptiens du Zamalek se sont neutralisés 0 à 0. Et puis le groupe A est dominé par les Angolais du Petro de Luanda et les Algériens de la JS Kabylie victorieux respectivement 2 à 1 à Kinshasa de l'AS Vita Club et 1 à 0 face au Widad de Casablanca en jouant aussi la deuxième journée en Coupe de la Confédération. Effectivement, il est sud africain de Marumo Galante dominent le groupe A avec 6 points suite à leur succès de 2 buts à 1 sur la pelouse des Congolais de Lupopo. Le groupe B est dirigé par les Diables Noirs du Congo malgré leur nul 0 à 0 face au Daring Club Motoma Pembe. A noter la lourde défaite des ivoiriens de la SEC Mimosa, 3 buts à 0 au Nigeria devant Rivers United. Notons aussi la belle opération des phares du rabat qui ont étrié les Togolais de l'Asco de Cara 5 buts à 1, d'où la satisfaction du coach des phares. On a eu la chance d'égaliser en début de... Alors, juste avant la mi-temps, pardon. Et puis après, j'avais demandé à la mi-temps aux joueurs de, de continuer, de ne de pas, de pas relâcher, mais de d'avoir un peu plus de, de justesse technique. Et puis euh, on a continué, bon, on, a, on a réussi et puis on a, on a marqué les quatre, les quatre autres buts. Donc euh, voilà, je pense qu'on a fait un, un match c'est intéressant. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à les voir jouer. Fernando da Cruz, coach des phares au micro de Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca. Les Marocains restent en tête du groupe C puisque les deux clubs égyptiens, Futuro et Pyramide, ont fait match nul, un but partout. De son côté, le tout-puissant Mazembe chute dans le groupe D, battu 3 buts à 1 par les Tanzaniens de New Africans, ce qui profite aux Tunisiens de l'US Monastir, désormais seul leader du groupe après l'heure nulle 1-1 sur le terrain du Real de Bamako, dont le coach n'est pas pour autant déçu.
7: Le match qu'ils nous ont fait aujourd'hui, ça donne un peu d'espoir quand même. On n'a pas été ridicule, hein? c'est pas fini, tout est possible. Mais le plus important, c'est quand même de tout mettre en œuvre pour gagner le prochain match.
4: Noum Diané, coach du Real de Bamako, au micro de notre correspondant sur place, Siaka Traori. Page de sport, VO Afrique, signé Yakouba Oudraogo.
0: En marge de la 36e session ordinaire de l'Union africaine tenue à Addis Abeba, la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui sont actuellement dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la suite de coups d'État. Comment réagissent les Bamakois à l'annonce de cette décision Élément de réponse avec notre correspondant de la capitale malienne, Mohamed Gdanyoko.
8: La 36e session ordinaire de l'Union africaine était attendue par les Maliens comme celle qui verra la levée des sanctions qui pèsent sur les autorités de la transition. Mais la conférence des chefs d'État de la CEDIAO a décidé de maintenir ces sanctions interdisant aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires du Mali, du Burkina et de la Guinée de voyager. Au Mali, cette décision, selon certains, était prévisible. Nde Ombotimbe, journaliste. Les sanctions, vous le savez, euh, c'était prévisible hein. compte tenu de l'évolution de la situation au Mali dont ils ont fait cas c'est-à-dire la situation politique ils ont parlé de l'inclusivité effectivement, il y a des hommes politiques qui sont ils sont en tout cas jusqu'à présent l'inclusivité c'est des noms mais en réalité ce n'est pas effectif or on dit dans un régime démocratique la politique ne peut pas aller sans les hommes politiques quand tu viens au pouvoir et si tu veux mettre une partie de la des policiers eh, eh, hors de jeu je crois que tu, tu, tu vas tu... et donc c'est pour te dire que c'était prévisible Si le communiqué final, note de Grave préoccupation par rapport aux défis sécuritaires au mali certains estiment que la lenteur dans l'exécution du chronogramme électoral en est pour quelque chose n'y a aujourd'hui euh, il n'y a aucun prémisse qui prouve que qui montre que les élections peuvent se donner, tenir à la date indiquée car euh, euh, s'il faut euh, ces élections là euh, il va falloir que les autorités et les politiques s'entendent et on ne voit pas ça, ça aujourd'hui, il euh, y a manque de confiance entre les uns et les autres. Compte tenu des efforts fournis par les militaires pour équiper l'armée et lutter contre le terrorisme, beaucoup estiment que ces sanctions ne feront que retarder le processus de sortie de crise au Mali. Kosa citoyen. Euh, ce dont nous avons besoin de la CEDAO et de l'Union africaine,
6: c'est d'accompagner euh, nos autorités de la transition, qui ont montré vraiment leur volonté de mettre fin ou bien de vaincre ce terrorisme. Ces sanctions ne peuvent être que vraiment nous maintenir sous une pression qui ne satisfait ni la CEDEAO, ni l'Union africaine
8: ni encore moins la sous-région. Le médiateur de la CEDEAO, Goodlock Jonathan, est en visite aujourd'hui au Mali. Le maintien des sanctions et les voies et moyens pour leur lever seront certainement au cœur des discussions. Mohamed Danyoko, pour VOA Afrique, Bamako.
2: VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102FM.
0: L'enrôlement des électeurs débute demain mardi pour les ressortissants de la République démocratique du Congo, vivant aux États-Unis d'Amérique et au Canada pour les élections présidentielles et législatives dans leur pays en fin 2023, c'est la première fois que les Congolais de l'étranger vont participer aux élections. Edi Sango a joint Mme Sylvie Birambano, la question adjointe de la Commission électorale nationale indépendante, venue superviser les opérations ici à Washington, D.C.
1: Nous sommes en train de lancer cette opération dans le centre d'inscription situé à l'ambassade des États-Unis. Et nous attendons les Congolais et les Congolaises résidant aux États-Unis pour se faire enregistrer sur le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante.
9: Mais qui va se faire enrôler? Il y a beaucoup de Congolais ici, mais il y en a de plusieurs catégories. Il y en a qui ont de passeports il y en a qui n'ont pas de passeport, il y en a qui n'ont même pas de carte green, il y en a qui sont devenus américains. Qui va se faire enrôler
1: La loi portant identification et enrôlement des électeurs précise dans ses articles 8 les conditions d'enrôlement. Celui qui devra se faire enrôler doit d'abord être congolais, c'est-à-dire avoir la nationalité congolaise. Il doit être âgé des 18 ans révolus à la date du du dernier scrutin, du dernier cycle. Électorale. Et il doit jouir de ses droits civils et politiques. Et en plus de cela, il doit posséder le passeport congolais en cours de validité ou une carte consulaire. Et les deux pièces, l'une ou l'autre, sera présentée cumulativement avec une attestation euh, de séjour, une attestation de résidence ou une carte de séjour.
9: Mais le Congolais lance des appels, même ici aux états unis il y a la diaspora qui a écrit qui demandent, parce que vous risquez de ne pas avoir beaucoup de gens. Beaucoup, comme je disais tout à l'heure, n'ont pas de cartes. Beaucoup n'ont même pas de cartes de résidents. Certains sont devenus américains, certains sont encore congolais, mais ils n'ont pas de, de passeport en, en cours de valide. Est-ce que vous n'entendrez pas ces cris qui lancent les comités internationaux de la diaspora congolaise
1: Ceux-là qui ont double nationalité, je pense que ce problème a été réglé par notre Constitution en son article 10 que la nationalité congolaise congolaises et une est exclusive. Nous sommes venus enrôler les Congolais résidents, pas vivant aux États-Unis, mais les Congolais résidents aux États-Unis.
9: Combien de Congolais de la diaspora pensez-vous en enrôler Je sais que
1: l'enrôlement, l'opération en cours euh, en Belgique, en France, même ici, c'est pour nous une opération pilote. Nous voulons commencer parce que la loi nous demande d'enrôler les Congolais de la diaspora. Nous allons voir ce que ça Va donner. Mais en Belgique, ça évolue très bien. En Afrique du Sud aussi. En France aussi. Et nous pensons positivement que ça sera le cas aux États-Unis. Et les centre d'inscription est déjà régis par la loi. Où est-ce que nous pouvons aménager les centres d'inscription C'est dans les missions diplomatiques.
0: C'était Sylvie Birambano, la question adjointe de la CENI, de la RDC, venue superviser les opérations ici à Washington, D.C.
5: Abdelharmandia, avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la guerre en Ukraine qui boucle sa première année. Le président américain Joe Biden a réaffirmé le soutien continu des occidentaux à l'Ukraine lors d'une visite surprise à Kiev. Le dirigeant russe Vladimir Poutine espérait que ce qu'il qualifiait d'opération militaire spéciale n'allait durer que quelques semaines, voire quelques jours. Mais le conflit ukrainien perdure. L'onde de choc de ce conflit sur les plans économiques, diplomatiques et sécuritaires se fait sentir dans les quatre coins du monde. Que retenir de cette crise Rendez-vous ce jeudi à 19h30 universel sur voafrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
0: Au Sénégal, le slam essaie de se faire une place au sein de la culture urbaine. Alors que le hip-hop était l'un des moyens de contestation les plus prisés par la jeunesse, le slam devient le nouveau moyen d'expression de ces jeunes qui utilisent des textes très fouillés pour s'attaquer aux mots de la société. De notre correspondant à Dakar, Seydina
3: passe, à travers
7: ces mots Medjigène dit Madi, tente de recenser les mots qui minent la société sénégalaise cette amoureuse des rythmes s'est facilement laissée séduire par le slam. alors pourquoi l'islam Madi répond
3: le slam parce que c'est plus, euh, plus simple et le slam parce que c'est euh, un art qui s'adapte à beaucoup de choses, à beaucoup de milieux et le slam, parce que je n'avais pas le flow pour faire de rap, <rire> il faut l'avouer. Donc, euh, parce que j'avais envie réellement de partager mes écrits, j'avais envie de partager mes ressentis et je n'avais pas d'autre option. Il faut dire que le slam s'est peut-être imposé à moi. Je l'ai découvert, je l'ai aimé et
9: voilà, je l'ai pratiqué.
7: Facile mais engagé, car depuis sa création, le slam a énormément servi la cause des minorités et des opprimés. Comme nous l'indique Arif. Président de la Ligue des slamurs du Sénégal.
10: Pocongote
7: euh, a été déjà
10: l'arme des, des oppressés. Aux États-Unis, par exemple, Marie-Loure King, Malcolm X, euh, ils utilisaient le verbe pour exprimer leur frustration. Donc ça s'est développé au fur et à mesure avec le temps des poètes comme Okoa Onoura qui... De, qui disait qu'il était le feu, qui brûlait l'oppression. Donc ça, c'est n'est pas pour euh, choisir le meilleur poète, mais c'est pour euh, juste euh, réveiller l'esprit communautaire
7: de la poésie. Longtemps méconnu, le slam est maintenant très prisé par beaucoup de jeunes. Pour DJ Kals, animateur hip-hop, la raison. Est à chercher dans le style qu'offre cet art
4: bon parce qu'il n'y a pas il n'y a, a pas beaucoup de slameurs au sénégal c'est quelque chose qui a, qui a été créé euh, depuis très longtemps qui fait partie du hip depuis très longtemps mais il n'y a pas beaucoup de slameurs et après pourquoi maintenant c'est beaucoup plus peut-être visible parce qu'il est facile de passer un message vers le slam La, Le style est, était très calme musicalement euh, on met en avant le, le message euh, et ça, ça permet aux, aux artistes de bien véhiculer leur message.
7: Avec des textes fouillés, un verbe aux multiples facettes et un rythme souvent très calme, les artistes qui pratiquent le slam arrivent à camper le décor d'une situation et dénoncer des mots qui inquiètent toute une société.
10: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal,
7: 24
2: heures sur 24.
0: Ici aux États-Unis aujourd'hui, c'est président Day. Entendez, jour des présidents, célébré chaque troisième lundi du mois de février. Cette journée est un jour férié fédéral en honneur des différents présidents américains. Cette année, ce jour, coïncide avec la détérioration de l'état de santé de l'ancien président Jimmy Carter. L'annonce a été faite par le Centre Carter. Cette organisation à but non lucratif, basée à Atlanta, a fait savoir que l'ancien président âgé de 98 ans reçoit des soins palliatifs à son domicile de Plains, en Géorgie.
4: Davantage avec Ken Farabout. Le récit est de Yacouba Wodraogo. Suzanne Taylor est originaire de Buffalo, dans l'état de New York. Elle affirme que la santé déclinante de l'ancien président Jimmy Carter n'était pas une surprise pour elle, mais que l'annonce de son entrée en soins palliatifs a été un choc.
1: Je dois admettre
2: que j'ai pleuré au petit-déjeuner. C'était un peu une sonnette d'alarme pour moi que nous allons le perdre à un moment donné.
4: Entre 2006 et 2019, Taylor faisait partie des centaines de bénévoles travaillant aux côtés de Jimmy Carter et de son épouse Rosaline dans le cadre de leur projet Habitat for Humanity. Il consiste à construire des maisons dans le monde entier pour les personnes dans le besoin.
2: So many people really appreciate him. He's had Tant de gens l'apprécient vraiment. And Il a eu un tel impact to be so et ça va être très difficile that de that clore ce chapitre.
4: Jonathan Alter est un auteur.
5: C'est triste parce qu'il a mené une vie américaine si épique.
4: Jonathan Alter a passé cinq ans à écrire une biographie sur Jimmy Carter intitulée « His very best » qui lui a permis d'interviewer, d'observer l'ancien président avant que sa santé ne décline.
5: Quand on fait le bilan de sa vie... Elle a été pleine, 98 ans, le président qui a vécu le plus longtemps, marié pendant près de
9: 77 ans.
4: Jimmy Carter a perdu la présidence lors d'une défaite retentissante en 1980 face à Ronald Reagan. Alter estime que sa popularité accrue est due à son bénévolat au sein de l'ONG Habitat pour l'Humanité, ses efforts pour promouvoir la paix et lutter contre les maladies tropicales négligées par le biais des programmes du Centre Carter et à sa voix de politiciens chevronnés et d'hommes d'État âgés. Il a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix en 2002.
9: « Même s'il était
5: dans les affaires et qu'il a beaucoup pensé aux résultats financiers dans les années précédentes à la présidence, c'est un homme qui a passé la majeure partie de sa vie à penser à ce qu'il pouvait faire pour améliorer la vie des autres. Et cela reste extraordinairement rare. »
4: La popularité de Carter s'est aussi accrue lors de ses déplacements dans le pays pour dédicacer et promouvoir les dizaines de livres qu'il a écrits. Il a accueilli des foules dans sa petite église de Plains, en Géorgie, le dimanche. Le jour précédant l'annonce de sa décision d'entrer en soins palliatifs, la nièce de Carter, Kim Faller, a dirigé la congrégation dans une prière
7: je pense
2: qu'à ce moment de notre vie à tous et de la vie de ceux que nous aimons beaucoup et qui traversent et traverseront cette épreuve, peut-être que si nous y réfléchissons, il est temps de passer le relais, qui le recevra je n'en ai aucune idée, parce que ce bâton va être très grand
4: pour beaucoup, la nouvelle de la détérioration de sa santé est difficile à accepter le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition merci de
0: l'avoir suivi Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde de Georges-Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos